0: Se, kolik to nazvěme, v zemích Střední a Východní Evropy. Jsme v devíti zemích, máme asi 20 milionů uživatelů a přes 50 tisíc merčantů a tak dále a tak dále. Pokud chcete vědět víc, kloukněte na heoreka.group. A teď už našemu hostu. Dneska tady máme hosta, Si se je to Čech, ale budeme se bavit, budeme se bavit o zahraničním biznisu. Mým dnešním hostem je David Chmelař, je to CEO společnosti, která se jmenuje iPrice a je to vlastně taková heureka akorát, je v jihovýchodní Asii, znamená, k tomu se dostane ve všech možných zemích, je to sedm zemí. Sedm zemí. zemí. No a o tom se budeme bavit, ale budeme se bavit nejenom o tom biznesu, jak se Davidovi a jeho týmu podařilo vlastně vybudovat biznis, který dneska má snad, tady mám napsaný, 16 milionů vizit měsíčně, 130 lidí a tak dále, tak jak se Davidovi a jeho týmu podařilo za necelých pět let vybudovat takhle velký biznes. Budeme se samozřejmě bavit i o tom regionu, o Jihovýchodní Ázii. Z Davida zkusím dostat, jaký jsou vlastně ty největší rozdíly oproti tomu našemu regionu. No a v neposlední řadě mě samozřejmě zajímá, jak se David k tomu dostala nějaký jeho rychlej track record. Davide, díky moc, že jsi za mnou přišel, vítám tě u nás a těším se na rozhovor.
1: Já díky moc za pozvání a ahoj všem. jsem moc zavážen, že tady se si povídat.
0: Bezva. Tak hele, my jsme si řekli, že asi dává nejlepší smysl začít spíš, začít spíš tím regionem. Je jako jasný, že, že prostě jeho východní je jako úplně jiný region, než, než známe my tady zároveň já jsem si vždycky říkal od té doby, co jsem v Heurece, což je 7 let, že, že třeba jako zakládat nový sodnávač cen prostě v našem regionu, který je jako vlastně vyspělý e-commerce, jeden z nejvyspělejších e commerce vůbec nedává smysl, že to prostě nemůže být úspěšný, protože ten trh už jako další sodnávač cen spíš nedá. nový sodnávač by to měl extrémně těžký v akvizici, protože samozřejmě shopy už jako asi nebudou úplně s otevřenou náručí, novej, novej uh, srovnavač. A zároveň musím říct, že jeden z klíčových jako, faktorů našeho úspěchu je samozřejmě, jsou ty desítky a stovky milionů backlinků, které vedou k našemu silnému organic trafiku a, a to prostě je věc jako na x let. Ale prostě uh, o toho... Takže jsem se říkal, ok, srovnavač asi jo, ale ne u nás. A ty jsi jako... je t- a krásným důkazem toho, že to tak skutečně je, a že, a že jsou prostě regiony, kde to je vybudovat. Ale asi pojďme teda o toho regionu, no.
1: No, je to tak, no. jako ten, ten region je na jednu stranu hrozně pozadu. A jako jedno číslo, které asi hovoří za vše, že pořád se odhaduje, že 50% lidí nemá přístup k internetu. No, a, a jednak je to daný. Tím, že ten region je relativně chudý, pořád ještě jako mnoho no. z vás se prostě bylo východní Aří na dovolené, tak jako máte tu představu, jak tam... Pojďme by si možná
0: říct ty země, bo, ať, ať si uděláme hnedka představu. Uh, řeknu země,
1: země počet obyvatel, jako někdy to člověka překvapí, tak největší Indonésie 250 milionů obyvatel, čtvrtá nejkdy země planety. Ty krás. Uh, k tomu Filipíny, 130 milionů, Thajsko uh, 80 milionů, Větnam 100 milionů, Uh, Malajzie je menší, 35 milionů obyvatel, Singapur s 5 miliony, a pak ještě oportunisticky jsme přítomní v Hongkongu, kde je nějakých 5 milionů lidí. Takže dohromady vlastně pokrýváme 650 milionů lidí. A jak říkám, polovina z nich ještě neviděla internet. Uh, je to dané tou chudobou, ale zároveň je to demografii, která je taky pro nás jako je naprosto nepředstavitelná. Jako mediální věk na Filipínách v Indonésii je 24 let. Porovnání u jako v Německu je 48, v Japonsku je 49. Takže polovina, k medián jako mediánu. Medián, mm-hmm. polovina populace vlastně není ještě v produktivním věku. Takže tam teďka ještě v 40 let poroste vlastně podíl populace v produktivním věku. Takže ten region jako jednoznačně čeká obrovských dům a bude podle mýho z nejprospektivnějších na celém světě. Ale co se týče digitální, pořád je to na začátku. Už mám pět let, prostě bují, hrozně se do toho investuje, ale pořád je to jako hrozný začátek. Na druhou stranu, tím, že na začátku, a začíná vlastně od 20 do později ještě Čecháhu, možná o 25, tak, tak dokáže jako některé věci přeskakovat. Já vždycky mám paralelu s tím, že třeba v Americe jako v jednu dobu se platilo šekem, jako, jako jediná vlastně bez hotovostí. Cesta, pak přišly kreditní karty a pak ještě ty, pak teprve ty debetní, které byly napojeny systémově a člověk vlastně mohl okamžitě platit debitkou. V Čechách my jsme jako šeky úplně přeskočili a, a rovnou jsme skočili na debetní karty, proto tak dlouho vlastně nebyly potřeba kreditní karty, lidi neviděli, neviděli tu potřebu. A, a jako když člověk přijde do Ameriky, pořád se ještě setká s tím, že lidi platí šekem, mnoho věcí zatím to v Čechách jako, banka ani nedá vaši knížku, tak to, to prostě neexistuje. A, věc. a podobnou věc jako vidím v té azi, že tam jako, si myslím, že lidi přeskočí ty karty. Jo? Že, že, jako E-Wallet je, 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 se stává jako přirozenou první jako, ne, ne, nehotovostní možností, jak, jak, jak platit. A pro mnoho lidí je to prostě cesta, jak se dostat jako, bezhotovostní transakci. A, a myslím, že jako tradiční banky s takovým ještě nedávno zkoušeli prostě nám říkat jako pořeďte si kreditní kartu, tak dneska zjištějou, že to prostě, to prostě nebude
0: testovat. Možná je to i tím, že, že jsou kousek od Číny, kde, kde Alipay a WeChat Pay jako se stalo také absolutně dominantní platební metodou a tím jak jsou blíž, tak možná je tam nějaký i ten navliv, nemyslíš?
1: E, nemyslím si, myslím si, že opravdu jako ten klíčový driver je, že ta populace prostě nemá přístup bankových, tam 70% obyvatel nemá Účet u banky vůbec. A, a, takže ten přístup k té bance je hrozně složitý, ať už proto, že prostě v mé vesnici městě není ta banka a je to složitý se dostat, že ju nepotřebují možná v těch jejich jako běžných potřebách, a zároveň, že i kdyby chtěl, ten bankovní účet nedostanou, protože to není tak jednoduché je v Evropě. A tím pádem, když už pak přijde ten e vlastně na instalovanou nějakou formou, ty peníze dostanou, prostě dojdou do 7-11 na půkladní, jako dám cache oni mi to tam jako na, 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 nahrajou tak naraz si vlastně řekl, jo, tak to je super. To, to, je a, to znamená, to
0: nejde ani o Apple Pay, ani o Android Pay, ale mají tam prostě nějaký special jako, produkty, startupy, jako volet prostě.
1: Ano, jako teď je to jako věc, kdy se prostě probíhá ta fáze, kdy se jako ten land grabbing, kdy se jako rozdává ten trh, takže třeba v Malézii je 32 jako, fintech firm. Který prostě v různé formě nabízí vozulostní e, platbu přes mobil. Zatím většinou je to formou nějakých QR kódu, takže když pak přijede do obchodu, tak tam je prostě 73 QR kodů, na dveřích ne, a podle toho, co zrovna co náše zápku, tak si vybereš ten správný a, a zaplatíš to kafe. To, e, to asi bude
0: docházet na, k, k konsolidaci. Přesně čo? tak. Jako, na to navazují
1: služby, že, že jsou firmy, které to konsolidují, které dávají vlastně těm obchodníkům možnost a jeden vztah my vám to jako takže ty, ty standardní vlastně ten standardní jako nějaká ta, ta, tam, tam toho trhu tam proběhne, ale jednoznačně vracím se k té původní myšlence, prostě vlastně, tím, že začínají mnohem později, jako technologicky ten svět je na vyšší úrovni, tak, tak některé věci přeskakuje.
0: Hm. A to mě ještě možná zajímá, když o tom mluvíš, Já když když se bavíme o e tak si myslím, tak s si myslím, do možná mě vyberi z umilu, ale že v rámci těch našich podmínek, možná v rámci prostě evropských a západních podmínek, ty, ty e volety prostě ovládne Android a iOS nebo Apple, že to je tak strašně intuitivní a jednoduchý a tu kartu už tam prostě máš zadanou vlastně, hmm. že... Ale ty vycházíš z toho... Jasně, karta, no, jasně. No já když nemám kartu, tak si vlastně nemůžu
1: Apple Pay aktivovat. Já hmm. myslím, že třeba, já neznám tu detailní situaci v každé zemi, ale v Malajzi Apple Pay jako není podporovaná nebo ty, ty banky nemají to a opět je to vždycky skrze banku. Ten, ten Apple pořád ještě přemýšlí velmi, velmi jako americký, pro, pro ně ten americký je taky je klíčový. A je to častý, často to vidíme, že přijde jako americký řešení, který prostě nefunguje pro ten region. Klasický případ byl Uber, který první čtyři roky nebo tři roky existence výhovy východní neměl bez uh, hotovostní plavu. A tím vlastně jako, jako přišel 90% prospektivní zákazníků a jeho konkurent Grab. Prostě od začátku umožňoval platit hotově. Samozřejmě, že s tím je hrozně moc sraní, je to prostě jako velká operativa zatím, ale tím, že to měli, tak vyhráli ten trh a dneska Uber není v jihovýchodní za co zatímco je, je, má valovat nějakých 20 miliard dolarů. To je místní To je do místní jako z zešli ze Šví a dneska jako rozlezlý po celé jihovýchodní Azii. A prostě se stal jednoznačným vítězem. A to, že prostě pochopil, že, že to prostě nefunguje, ta, ta bezotomnostní platba v té době, tak tak byl klíčový klíčový krok. No. Další jako specifikem toho trhu je, že my říkáme jako, tady se někdy říká v Mobile First, jo, že prostě lidi jako první na tom mobilu z toho zkusí, a pak na tom bude třeba při nakupování, jo, ten Discovery, probíhá na mobilu nákup, na desktopu, něco, co už je na Hébrece, to znáš a, a řešíte hodně, jak to umožnit lidem, jak jim to zjednodušit. Tak, tak, a my to znamená, v Mobile Only. Jako většina těch obyvatel přeskočí ten desktop, ať už je to nějaký laptop nebo počítač práci, prostě ho vlastně jako nikdy nepoznají ze životu. Prostě jejich první zařízení je přijde na mobil a na tom mobilu
0: žijou. Tohle se mi hrozně líbí, že vlastně my jako v České republice máme podíl mobilu cca, prostě půlka, okej, okay, to jako překročilo půlku, ale přeje mi hrozně týpní, že i když jdeš na západ, i když jdeš na východ, tak vlastně ten, ta penetrace mobilu roste. No, na západě protože jsou prostě ty uživatelé vyspělejší a na východě protože že jsou jakoby méně vyspělí, nebo jak říkáš, ne, protože, nevím, protože, nevím, protože nevím, vlastně nevím. ten laptop oni jako nikdy pořádně nepoznali. Takže, že jo, pak seš Čína, Indie a evidentně ten váš region, kde to je 90% plus a Amerika, kde to je prostě 80%. A že, to je, že to je vlastně vtipný, jo. no. no.
1: A, a ten, ono to má jako obrovský dopad na, na to je, na chování toho zákazníka. Takže ty procenta, ty v té Americe a v té Asii můžeš vidět stejný, a ten zákazník se chová úplně jinak. Například, jako uh, že jo, má jako velký zdroj zákazníků z Google přes Organic Search, a my přirozeně taky jako iPrice, v tomhle, v tomhle ten business model je podobně. Nicméně, jako ten, ten západní člověk přijde z toho desktopu, kde vlastně jediná cesta, jak vstoupit do internetu, je. A i na ten Facebook, já to přes prohlížet. Já nemám jako apku na ploše, na Facebook, možná by to šlo, nebo možná to testám, ale většina lidí jde přes ten prohlížeč. Takže, takže ten Google vlastně jako hrozně dominuje tomu, tomu vstupu, ten, to, to, to je prostě ten main entry point, a když do toho prohlížeče nahoře něco napíšete, tak mi jako vy, vypadne Google. Zatímco ty lidi, co vlastně začali s tím mobilem jako první device, tak pro ně ten prohlížeč, jo? oni na tu ikonku mají ale pro ně ten prohlížič je jako jedna z aplikací a žijou v těch ekosystémech. Jo? Takže ty chatovací apky, co mě známe, ten WhatsApp, který je hrozně čistý, prostě jenom si povídám, tak tam ty chatovací apky jsou jako velký ekosystémy, kde můžu nakupovat, kde můžu hledat práci, prostě standardní vertikály, které vlastně u nás existují podobě nějaké desktopové aplikace, nějakého, nějakého webové stránky vlastně, tak tam existují ve formě Služby v rámci, v rámci nějaké jako super aplikace. je byl jeden pojem, super aplikace. Nevím, jaký to hod topic tady, ale prostě fáze, kdy má super aplikace, jako by nebyl. A, takže my co zjišťujeme, je, že uh, my nemůžeme sbírat bez zákazníků jen z toho Google, protože ten Google dominuje tomu prohlížeči, ale ten prohlížeč nedominuje tomu mobilu, protože proto, 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 tam je prostě spousta dalších systém.
0: To je takže možná, protože když si teda vzpomenul na to, jak je to v Číně, tak tam, tam že o Google je zlebenovaný, ale je tam pro bajdu, ale a A právě stalo se přesně to, o čem ty si teď mluvil, to znamená, tam je ta super Já aplikace WeChat, jo, a, a vlastně WeChat se stalo takovým, jako až by řekl, operačním systémem, kam ty lidi jako jdou a tam vlastně od té appky dělají všechno, že tam se jako budou produkty a služby vlastně <laughs> v rámci toho prostředí WeChatu. Ale ty říkáš, že jako kdo, trafiku, máte furt z Google, to znamená tam i ten, ten browser svět, který my známe z Čech nebo z toho našeho regionu obecně, tak tam jako teda je, ale ta jeho velikost je omezená, ano, přesune, no. okay. Takže
1: zase jako pro ilustraci úbr tady v Čechách si můžu prostě objednat jízdu z místa A do místa B a udělat to spěle, jo? jako je, je v tom nejlepší. A dneska má nějakou konkurenci a prostě to je ten core business. A poslední 10 let, co to buduje, 12 let se věnou, prostě přesunou člověka z místa A na místa B, co nejí. Greb, který je konkurentem a dneska jako dominujícím hráčem v rámci východní Azie, tak umí přesunout z místa A na místo B. Umí mi dovést dílo, což je Uber Eats, kterou vlastně v jednu jako dobu... Teďko z odeště, nevím, 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 nevím. Ale, ale je to logická nějaká logický posun, logická vertikála. Nicméně ten Gréb dneska jako e-volet, vlastně leading e-volet, je ty z těch hlavních e-voletů, protože umožňuje lidem platit za to taxi vlastně touto e-voletem a naraz to rozhodnou jako službu. Můžu si tam koupit dovolenou, můžu si koupit dneska pojištění, zaplatit účty a, a, a vlastně dneska jako rozjíždí prostě desítky služeb v rámci toho, toho ekosystému. Je to jako velký advertising platform dneska pro, pro mnoho, mnoho značek. A a je to mnohem bohatší. Gojek, což je konkurent Uberu, tak je dneska ta ještě víc rozjede, jako jako lídr v Indonésii, může si objednat masáž, může si objednat, že mi někdo zajede na koupi, může si objednat, nebo je to jako fascinovat, že někdo za mě zajede do bankomatu, mi vybrat peníze, jo? což je přijde co je přijde jako, to fantastické, ale podařilo se jim to nějak prostě zpracovat, že to funguje. Um, dnes rozjíždí gaming business, vlastně velký, uh, rozjíždí streaming business, no, takže oni prostě jedou do té široké vertikalizace, že, jako přidávají další služby a nabalují, přes jako, utratili ty miliardy dolarů za to, aby dostali ty lidi do toho ekosystému. Ten right-handing nikdy nebude profitabilní, dnes se s tím směřují, tak vlastně nabalují na to další, další služby tak, aby vydělali tu marži a ve finále jako, pohodili toho zákazníka kompletně.
0: A když se teda posuneme do toho prostředí e-commerce, tak to tak jako 450 milionů lidí z 450, 650, 650, to je Fakt prostě nějaký číslo, ale přitom vlastně Amazon tam jako úspěšný není, nebo nebo jak to tam vlastně je. Amazon
1: v podstatě ještě jako nevstoupil, on to tak jako oťukával, dělali due diligence na některý, některý ty leading hráče, snažili se jako zjistit oťukaci, jestli, jestli to by to bylo dobrá akvizice, vstoupili do Singapuru, kdy to udělali velmi chytře, kde oni vlastně uh, řekli, že když jsi jako Amazon Prime člen, tak oni ti do 48 hodin dokážou dovíst všechno z Ameriky. A díky tomu vlastně zjistili, co lidi objednávají a teprve prvé podle tohoto začali nastavňovat v Singapuru. Takže ten Amazon Singapuru jako jde velmi dobře, daří se jim, ale ty ostatní země jako, myslím si, že ještě vyčkávají, že si říkají ještě příliš, příliš brzo. Protože ta penetrace toho e-commerce, tak jak tady prostě v Čechách 15-20% zboží se kupuje online nebo nevím, kolik no, je přijasté, v Číně přes 20%, tak, tak prostě v té selfie se jako z důvodu důvěry, možnosti vůbec jako přístupu na internet a té platby a i a, a jako neskutečně logistické komplikace. Jo? Myslím si, že Filipiny je 7000 ostrovů nebo Indonési jsou štědý časový pásma, ale to jako, jo, udělat nějakou jako logistiku, rozuměji je, je, je hrozně komplexní problém, teď tam není infrastruktura, v Číně to trošku jako, ta vláda tomu pomohla, to postavit dálnice, ty vlaky, ale to v té jinovýchodní je mnohem fragmentovanější, tak z tohohle důvodu, jako dneska se říká, že se prodá jako 2-3 zboží. takže ten region čeká jako obrovský boom, ale, ale i pod spole Amazon prostě, Možná je správná strategie si říká, že ještě, ještě si chvíli počkáme, ještě to, ještě to nemusí být potřeba. To, co ale vidíme, je jako činění. Činění to, to drží, takže Rocket Internet jako z Evropy přijel a za to, vybudem vybudeme Amazon východní Azii, nazvali to Lazara. Dneska je to jako klíčový hráč a Alibaba to za 2 miliardy dolarů koupila, další lidé na to nacpala. a konkurent toho je jako lokální hráč Shopee, Tě, kde dneska publicly traded valuace 70 miliard dolarů, takže už jako je to jako velký zvíře. A, a klíčový stake v tom drží Tencent. Takže vlastně Alibaba Tenčí, ten tam teďka bojuje. A my samozřejmě pro nás konkurence na poli těch marketplace je výhodná, takže my doufáme, že Amazon se do toho souboje přidá, bude souboji titánu a, a my budeme jako vrstva nad tím vlastně pomáhat lidem jako se zorientovat, kde, kde ten dobrý produkt koupil.
0: Jasně, no, asi jako nemá cenu tady o že právě ta fragmentace e-shopu je přesně to, co my jako naše biznesy potřebujeme. Mm-hmm. Fragmentace e-shopu v tom našem regionu, kde my jsme, tak je, tak je brutální, když to tak řeknu. Kromě rumunská, bulharská, kde to teda ovládá EMAC, ale je fakt velká. To je i jeden z důvodů, proč se nám daří. Takže fragmentace v tom, v tom vašem regionu asi bude trošku menší než u nás, ale přece, přece asi dost solidní a, a očekávaný Amazon, příchod Amazonu by to teda ještě zlepšil.
1: Je to tak, ten, ten trh uh, jako se vyvíjel vlastně v době, kdy už se vědělo, že marketplace je, je, je jako validní obchodní model. Jo? Vlastně, že v Češi uh, i, i, si myslím, v takovém jako kvalitním vzdělání, technickým plus utilské nápuře, vlastně vzniklo, že každý si vytvořil svůj e-shop. Zatímco uh, i třeba v Americe, jako Amazon se stal marketplace, tím oni vlastně prokopali tu cestu tomu marketplace ale v té době taky jako bylo spíš jako pár velkých hráčů, to tak oligopone, bylo to tak fragmentovaný jako, jako v Čechách. To myslím. A e, ta, ta, ta jihovýchodní azia začala mnohem později, že od začátku se stavili marketplaces, dokonce jako vznikný vlastně od spodu, řekl když kdy to marketplace je, je jako víc, to byl takový jako bazošcéře bych řekl, prostě ten C2C marketplace, který postupně přidal ten košík a tu možnost po jako, transakci provést přímo na to a, a postupně na tom začali vznikat, že ty prodejci už byli jako sofistikovaní, že byly to firmy z nějakou jako, větší škálu. Zatímco v té západní Evropě jsme to viděli, možná západním světě jsme to viděli, takže vlastně e-shop se postupně stal marketplace, jak třeba se děje teďka z MoO.cz a z některými dalšími. Amazon taky už, Amazon, a Amazon,
0: Amazon, Amazon, ale myslel, myslel jsem teda Auzu, a no, Ale tedy vlastně. No, a mimochodem by z toho C2 C Classified web až do Marketplace. Tak o, to, o tuhle cestu se samozřejmě snažilo Aukro, který teda, který tedy neus, neuspěl. Ale, ale v Polsku, jako to je vlastně mateřská společnost, tak tam, tak tam Allegro má 50% trhu že, a bylo to právě touhle cestou. Dobra uh, když tě tak poslouchám, tak vlastně jako musím říct, že ta velikost trhu 650 milionů lidí a zároveň ten podíl online na celkovém retailu 2 až 3 to je opravdu jako, to úplně vítá mává rukama k tomu, aby, aby, aby tam ten biznis vznikl. Takže když dá se posunem pět let dozadu, kdy, a ještě se k tobě pak dostanem jako jak, jak jsi k tomu dospěl, tvý tvoj, tvoj, zkušenosti předtím, ale tak jako bylo to teda tak, že, že si fakt se zamyslel nad těma regionama světa, má, a tady si viděl takhle extrémně velkou příležitost a šel se do to toho kvůli tomu?
1: Jo, jo. Jako ta, ta, ta osobní analýza byla, jako chtěl bych, uh, chtěl bych jako se stát podnikatelem, nějaký, ten jako entrepreneurial journey mě hrozně láká. A řekl jsem si, že a zároveň já jsem jako, jako hrozný uh, jako dobrodruh, uh, ja, to, to jako jako moje silná hodnota, to, to objevování poznávání, když je to business problém, nebo prostě nebo kultura, nebo, nebo místa na světě. Takže eh, jsem si řekl, že spojit to s tím, že půjdu někam, kde, kde, kde to je jako ještě mnohem víc neprobádaný. Vlastně bude jako hrozně cool. No. A ještě, panu, ještě,
0: no. ještě jsem koukal na tvůj LinkedIn, že ty jsi teda předtím byl v konzultantské sféře, že jo? No. PSG, no. pak no. Boston Road. Tak, tak to je jakoby zajímavý shift prostě, ale chápu, že to konzultantství, když to dělá člověk prostě pět plus let, tak, tak je na jako unamný a ten, pokud máš v sobě ten entrepreneurial spirit, tak to to tam lákalo asi, že? No já jsem, já jsem byl
1: s kon- konzultantem jsem po pěti letech odešel, protože jsem byl moc unavený a, a z banky jsem po čtyřech letech odešel, protože jsem byl příliš odpočinutej <laughs> a teď už zase říkám po pěti letech třeba už bych se jako vyspalil. Do banky? Už bych, <laughs> Fajn zase jako ten work-life balance zostal trochu pod kontrolou, ale, ten, ale, ale jako ten, ten vnitřní motiv byl hrozně silný, prostě ve mě to jako bublalo díl, už jako nezhodnotím, jestli to bylo správné načasování, jestli bylo pozdě nebo brzo, ale jako funguje to, daří se mi a hlavně mi to baví že naplňuje mě, mě na práci, kterou dneska dělám. Ale ta, ten výběr toho regionu byl jako fakt fakt jako pragmatický, protože jsem si říkal, Čína Indie je jako super, ale už vlastně je to poměrně rozvinutý a jako outside talent, tak prostě někdo, kdo není Čína, kdo není in už moje přidaná hodnota bude omezená, protože už tam prostě budou lokální talenty, které mohly správit čas v Americe, v Evropě a zároveň mají mnohem lepší znalost A pak tím pádem jako zůstalo Rusko trochu a to mě nikdy jako nevákalo jako země, e, Jižní Amerika a a, a jeho východní Azie. A jako cestoval jsem za oboje a měl jsem radši jího východní Afrika, Azie. ale tam se to nechtělo. Afrika <laughs> <já> jsem si říkal, <laughs> že ještě příliš brzy. Mm. Jo, že, že tam jako... A pak jsem potkal lidi, co budují biznesy v Africe, dá se tam, možná to byl jako jenom pohled, který je dostatečně kvalitní, ale prostě budují například jako online noviny a to, to First Classified, kde bych byla zložitá. To fakt že postan, před něma lety, tam před těma pěti letána začalo úplně od základu. ale šlo tam budovat biznesy. A to jsem nějak jako přehlídl a té řekl. No a tak to, východní Asie tam je jako hrozně příjemně, je, je dobré jídlo, je tam dobrý počasí, je tam hezky, když jsem si říkal, ale to, bude, to bude jako dobrý.
0: No počkej, ale jako Latinská Amerika, jeho východní Asie, tak to by mě zajímalo, jak, jak si se rozhodl mezi těmhle... Asi to je... je to
1: jako bezpečnost života. ne? Okay. Ta, ta Brazílie, a nevím, který ty jiný stále jsou mi přišlo. Že, že už jsem byl ve věku, že jako, bych jako, jako, chtěl mít rodinu a, a, a v té jeho východní je, si myslím, že to v tomhle ohledu je to jako příjemnější, jo, že, že prostě do dítě na té věci, jako může chodit samo a něco, něco A může to víc kesenej pohled na věc. Jako, ne, ne, ne. Já mám tam. kamaráda,
0: který teďko dlouho Latinos a no. vlastně když byl přímým svědkem toho, že, že před, dva metry předtím někoho jako chláká mafie, tak vlastně řekl, aha, tak asi time to go home. Jako. No.
1: Takže tenhle přesně byl, to, to byl asi ten, 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 ten jako turning argument. Nebyl tak úplně mega silný, ale prostě to jako cool.
0: Takže to se budeme pět let zpátky, řekni něco o těch začátcích, protože dneska jako za pět let vybudovat takhle velkou firmu s takhle velkýma čísly, to muselo být celkem fičák. Já si musím opravdu, teďka přišel covid, jo?
1: Takže, takže už nemáme 15 milionů měsíčně, ale 30 milion měsíčně, takže, takže jako ten, ten
0: No počkej, ale mě musíš upravit. Hlavně váš web musíš upravit. Dobře, to třeba, <laughs> tak <ne>, může... <laughs> se to dává, co si těká Za A ta korporátní stránka se načítala asi 10 sekund. <laughs> A znamená to není materička. A vím, že tam nikdo nechodí, projedu. jako. <laughs> není to
1: optimalizovaná ne, pro Eru.
0: <laughs> Ani pro ne, to je, je strana já že tam někdo ne, nechodí, ale jako, ne, to je to korporátní stranka, to je poslední, na co, na, co my, na co všichni koukáme, že to je, to je... vždycky
1: update, když nějaký funding jo. a ten jsme většině nedělali. Jako naštěstí těsně před covidem, COVID, tak jsme trošku měli jako štěstí, takové jako teď máme trošku nefér výhodu, že máme víc peněz než některý konkurenti, ale takže teď jako není úmory update, protože nemluvíme si nestem. Um, ale teď se zapomněl o otázku, kterou si položil. Uh,
0: já... Jaký byl ten začátek? Jo, jo.
1: Ten, ten začátek byl jako hrozně, já bych řekl jako hrozně sexy, jo? to byl prostě takový ten jako real entrepreneurial life. Jo? My jsme si měli kanceláře, kde, kde jako na záchodě nějak nefunguvala voda, tak už tam vstál centimetr vody. Takže vždycky jako přišel s mokrým pota, nejmením z bodu pota, tak bylo tam hrozně moc šlábů. A oni vždycky, jako jsme viděli ty šváby, a ale jako, že už se možné ráno, že na pak přijde hodně lidí, tak už oní nůže schovné mají ten ne, blízk ne, ne, na světle. Ale jedno z si říká, že už je to moc, tak jsme zavolali nějakou takovou tu službu, co je co je vyšpíchá. Jako a to, co oni dělají, že oni ty šváby jako jsou pošlou pošlo, ten to sežere, žere to žádno. A, a když jako chvíli čekají, jestli to přežije a když to nepřežije, tak to nejžno, když to přežite, právě prostě na to brávky. Takže vymyšli je, že moci to vezme sebou do toho hnízd a tam to nějak roznese a oni mezi sebou jako až nějak za dva dny třeba umřel, za tři dny. A jednou to co se stalo, že jsme jako přišli, ti šláků třeba na, na, jako na kuberci na týhle, že třeba 100, protože oni prostě všim jako umírají a ještě rozjistí dět, tak, tak, tak jsem jako, jako... Tak se je... s tebe
0: koukám stal biolog, kromě ještě podívat. No, 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 <laughs> a
1: máš takový jako zážitky, na kterých si samozřejmě hrozně dobře vzpomíná. A byl to prostě tak, když real entrepreneurial story, že se museli udělat sami, přijít do té IKEA, nakoupit ty stoly a židle a postavit prostě s tím šel, v roce to složit a, a a založit ten business A právě ty, jsi, ty jsi z a penězmi, si ty to zakládal s vlastníma penězma, nebo
0: rovnou si vydal nějaký nějaký. My penězí, jsme ne 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 na ne, 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 nezakládali.
1: V té době jsme neviděli vůbec nic, že? Vůbec nevidl, jak se zakládá firma, že zajišťuje peníze, že? Prostě vůbec. vůbec jako já jsem já jsem vlastně jako měl prostě hodně moc jako znalosti s Konzertinou, jak se řídí, velká fungující firma. Měl jsem manažérskou českou když jsem že věděl i managovat lidi, ale to mi bylo mnohem govnou. <laughs> Takže jsem to docela, docela jako vrátil k počátku mm. a, a, a vlastně v té době jsme se spojili s člověkem, který vybudoval taky jako SEO-driven business v Německu. Když jsme někdy vlastně, už jak vzali letáky Lidl a Penny a pusu na internet a, a, a vlastně pomáhali lidem, si popřečíst jako ten den v akci. To
0: u nás dělá kupy To no, od no. To u nás to dělá kupy od Cezna. U CZ, model Vybudoval, prodal úspěšně a přestěhoval se do výchyňáři a
1: vlastně investoval jako angel investor, jako počáteční investor, do, do zajímavých startupů. Takže hmm. hned na počátku se nám dolezalo se s ním jako zčuchnul. mu se to hrozně líbilo a dohromady jsme vlastně to jako my začali exekvovat a on nám vlastně zafinacovat ten, ten začátek
0: to byl angel prostě vaš. Takže takový angel,
1: pak už je Seed series A investor, který vlastně nás provází celou dobu je jako mentor a, a, a pomáhal nám v tom začátku uh-huh. hrozně moc. Ale no, taková no, ta vize byla, že samozřejmě prostě je to na začátku ten biznis, hrozně to vyroste, za dva roky to prodáváme a jeden prostě koupujeme z prostě na malých divách a, a všechno jako, nebudeme dokonce, že ne, by muset pracovat. Pak jako přišlo to vystří zvědění, kdy vlastně je pravda, že to je rozměr na začátku, ale že to bude trvalné války a 20 let, než ten region posune a že vlastně tím, jak je to na začátku, jak je to divoký, tak, tak vlastně se nedějí exity v tom, v tom na tom trhu, protože jako všichni investují, všichni chtějí podíl, chtějí, jako, aby to neutrlo, ale zároveň jako nikdo nekoupí firmu za 120 milionů dolarů, protože protože za dva roky se může něco pohnout a a ta firma může jako skončit nebo naopak jako z 10 jasně vyrůst. Takže ta nejistota je tak velká, že vlastně to je opravdu jako maraton. Takže určitě v momentě jsme jako a začali jsme ten maraton
0: Tak to je zajímavý. Takže vlastně, takže vlastně máte kolik uh, s, financial CV se za sebou kolikrát sterilizovali?
1: My jsme sterilizovali celkem 20 milionů dolarů. A dneska vlastně poslední jako bylo teďka 10 milionů CV. zbývá. Před čtrnáctima jsme udělali takový top up, že jsme se ještě s jedním strategickým partnerem domluvili, že nám, že nám přidali milion vláci v rámci CSB. Takže, no, takže to vlastně nějak 20 21 milionů. dolarů.
0: A z hlediska profitability jste na to vlastně, ne?
1: My jsme ten business vlastně dostali do škály, která byla jako dostatečná na to, aby, aby fungovala, aby spolu cashflow jako pro ziskový. Problém byl v tom, že tak, jak jsem popisoval, ten, ten Google vlastně není dominantní. Takže i když my jsme byli silní na tom Google a dneska říkám, že máme 30 milionů lidí měsíčně na tom, na tom webu, nebo na všech těch našich properties, kterých dneska máme, tak protože monetizace je hrozně nízká, ty lidi kupují prostě věci za, za jako 200 Kč, ne nákup, ne za tisíc korun, průměnej nákup, tak, tak jako se, a ty konverzní podmínky jsou hrozně nízký, prostě, je, se bojí to koupit, nemají jak koupit ne? tak, a tak tak přestože to jako ekonomicky fungovalo, tak my jsme byli jako hrozně malí vůči těm, těm velkým marketplaces. A vlastně jsme jako v určité momentě zjistili, že to krátkodobě v pohodě může fungovat a můžeme prostě začít ten zisk nějak jako reinvestovat, ale dlouhodobě je to obrovský riziko, protože jednoho z těch Alibaba s tím ten můžu říct, oříkat, tak tenhle hráč se nám nelíbí, tak pojďme prostě zabít je, Nějak tam v tom nesilí, v tom, v, tom, v tom ekosystému. Takže jsme se rozhodli vlastně narejzovat poměrně velký peníze na náš business model, jako 10 milionů dolarů, a utratili je na to, aby jsme akcelerovali ten hůz. Kdy, tak když jsme se tomu začátku smáli, jak jsme jeli na profit a na nějakou jako logiku toho besmyslu, tak prostě nakonec jsme zjistili, že, že v tom regionu budovat tu škálu dává hrozný smysl a jeden prostě na to, aby jsme měli jako obrovskou škálu. A a získali tím vlastně dlouhodobě nějakou vydávací pozici, nějakou jako jistotu, že v rámci toho se s náma
0: A to mě zajímá teda, jakým způsobem tu škálu budujete, nebo investice teda předpokládám i do vývoje, i do, i do marketingu. No, snažíte se i dělat brand? nebo? ne, To ve
1: chvíli, kdy máš prostě tu Lazardu, prostě ty investice, ty, ty jako investují jako miliard dolarů ročně, tak jako vůči tomu jako utratit 10 milionů dolarů do marketingu by, by nedávalo jsme si, My musíme být jako a elegantnější. A samozřejmě naše business model SEO funguje, jsme v tom dobří, jsme v tom jako na tom v tom regionu. I v rámci našeho business modelu i jako celkově regionálně. Vybudovali jsme tu kompetenci. Nicméně to, jak jsem popisoval, že vlastně Google není dominantní, jsou tam ty jiné apky, tak jsme zjistili, že vlastně všechny ty apky jako pohlíží na ten e-commerce, že to je jako zajímavý, že by ho tam chtěli být. Ale Zároveň zjištějou, že to jako není jen tak, jo. že sami si ten e-commerce nebudou, prostě aby konkurovali někomu, kdo jako 10 miliard dolarů na vybudování e-commerce businessu, jako je, je složitý. Jo. I ti největší, ten right-hand grab, prostě, který jako pár miliard dolarů, tak, tak jako si ale tak jestli někdo je účinně velký, tak je to Takže jako do přímého souboje je, je, je pro něj riziko. Takže oni chtějí do e-commerce, ale zároveň zjištějou, že jako sami to nebudou. A my jsme to jako a říkáme, ale jako my vám to můžeme dodat. To. My ten katalog vlastně máme pozbíraný, máme ho vyčištěný, máme ho jako nejlepší na celý trhu. A dáváme ho na ten náš frontend, na ten náš web. Prostě na iPrice. price ty v té prostě vidíš, vidíš ten katalog a můžeš prostě objevovat produkty, porovnávat ceny, dělat všechny ty věci, co, co na srovnávacích se dělá. Tak proč bychom nevzali ten katalog a nezobrazili ne, 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 ne ho na tom frontendu do tady těch lápek? Hmm. Takže například jako je aplikace, která se jmenuje Line, je to japonská firma, která je dominantní především v Tajsku a velmi silná v Indonésii. A prostě jedna z těch ikonek v rámci toho Line je Line Shopping, takže když na to klikneš, tak tam je Power by Price. A, a vlastně na pozadí běží náš katalog, běží naše databáze a veškeré naše procesy a na frontendu je to jenom nabarvené na ty barvy, je to nějaký jako vervní. White label, White label partnership. A vlastně my jsme tím získali na nás přístup k jako dalším jako milionů velmi aktivních uživatelů za velmi výhodných podmínek, protože my děláme revenue share. Takže že vlastně zadarmo se k ním dostaneme. A co my děláme, tak část toho, část toho se podělíme. Takže to je teďka naše strategie, od do toho investujeme. A vlastně na nás ta, ta, ta vědnávací síla určitě jako se, jako se řádbe zvedla, protože jako Nějaký jako ještě ne tak známý brand iPrice, Price to nás nezajímá, no? ale vy jste tady jako na line a vy jste tady um, v budoucnu Grebu a v těchhle e a, a máme spolupráci s home tady českým, který je velmi aktivní a v jejich akce dál jako ten financing s naším obsahem a, a na vás ten, ta, ta, ten, ten velký market, říká, si řekne třeba, když se jako nebudu chovat hezky, tak já můžu přijít poměrně jako o velkou exposure na, na velmi zajímavých místech. Takže takže já se vlastně musím
0: dál pach. To je strašně zajímavý, to je fakt jako úplně jiný, než je to u nás. My teda White Label děláme taky, ale jako z té druhé strany, kde vlastně my ten brand máme a, a chceme se rozšířit i do dalších vertikál, jako nezbožových vertikál. A, jako nás na, jsou například služby že, na energie, pojištění prostě, ať třeba ty cestování a tak dále tak vlastně jsme začali, že, že, že se rozšiřujeme vo vo tyhle ty vertikály ale právě tím white label partnershipem teď to najdeš na hauréce že tam máme takhle energie ale je to vlastně, já, já. Je to vlastně kód, jako, který vyvíjí spravuje ušetřeno a a vlastně ty jako uživatel heuréky, jak prostě tam najdeš energie a do budoucna, do budoucna Tak to je vlastně jako hrozně zajímavé, že vy jako s návštěvností vlastně větší, než máme my dneska, tak jste jakoby v tom regionu, kde ještě přesámluvňují lidí vlastně malí. A, a, vlastně, a vlastně hledáte ty partnery, kam byste se dostali, co my s nižší návštěvností než vy, tak jsme jakoby naopak ti, kteří ty partnery uh, lákají. Tak to je, to je, ten, ten rozdíl té velikosti je prostě neuvěřitelný.
1: Jako my jednoznačně se musíme dostat jako na stovky, měsíc, stovky milionů nápředměsíčně. To je, to je prostě ta škála, ve které to bude fungovat. A je to velmi realistický, A je to krásný, vlastně, že, že, že ten, ten, market, ten trh má tak jako neskutečný potenciál. To je jako hrozně, hrozně, pro mě to je jako osobně hrozně energizující. Ale zároveň je to jako depresivní, jo, že vlastně ty businessy nejdou dělat v malé škále. Jo, že že, že například jako my musíme těch 7 zemí, protože žádná z těch zemí není schopna zaplatit náklady na ten, na ten business model zatím. No, protože vlastně v každé té jednotlivé zemi, už to viděliš 7 ten tak je prostě vlastně tak malý, že tam tu škálu nedobudeš. Hm, Zajímavé. Uh, OK, Davide.
0: Pojďme, pojďme se dostat trošku k tobě, takže jsi zmínil tvoji podnikatelskou duši a, a vlastně to, že jsi předtím byl v, v BCG jako konzultant a v bance a, a ten celý ten přechod, ale víš, co by mě zajímalo? Zajímalo by mě, jak si teda vlastně osobně dále, jak vlastně řešíš přestěhování vo tisíce a tisíce kilometrů, dále máš rodinu, tak jak to vlastně funguje, jak, vlastně, jak se ti vlastně žije v kultuře, která je úplně jiná než my.
1: No, já, hra, já to můžu obsahovat. Ale... Ještě
0: diváci ty nevidí. kolik ti vlastně
1: uh, Kolik ne, 38. 38. <laughs> 38, no, u, 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 už to staré. už stálejí. Mladej klub. <laughs> jako, já nevím, jak to říct, No, pro mě, já jsem opravdu jako dobrodruh, mám to jako po rodičích a je tam jako obrovský, obrovská jako touha poznávat. Jo, všechny, a všechny elementy toho poznání, jo, říkám, to může být jako pozná nějaký biznes problém, proto mě bavilo být jako v consultingu, ale může to být i to poznání té kultury nebo toho místa na světě. Takže pro mě ten, ten domov, jako ta definice toho domovu, jako je, je poměrně jednoduše přesunutelná. Takže já se prostě přesunu a, přesunu a od druhého dne jsem schopen, jako to je můj domov a, a, a za, za pár let to zase bude jinde. Ale, ale dneska už jako jsem zase taky vyspěl trošku poznání, že, že ne každý to má. A že třeba jako, jsem, jsem hodně nadchnul svoji manželku, která je Češka, do tenkrát jako přítelkyně se mnou vyrazila a dodnes jako za mnou stojí jako obrovská opora v tom biznisu, nebo v tom mém životě. Ale, ale pochopil jsem, že pro ní je to mnohem náročnější ten přesun, no. není to jako z balitku fraudet a že, že jako vlastně vytvoření toho prostředí, kterému by pak člověk říkal domov, je, je mnohem složitější proces a mnohem, mnohem jako větší kulturní šok a nějaké nějaká jako adaptace na to. Takže já tím, že to mám tak jako mně se to těžko odpovídá, jo? jak to udělat nebo jak to zvládnout, protože mě to jako sám osobně nebolelo a já jsem spíš jako pochopil, že musím se mnohem víc podpořit svou manželku a svou rodinu obecně v tom, aby to, aby to fungovalo i pro ně, jo? aby to vlastně jako nějak, nějakou formou jako nebylo nebyl čistě jenom můj jako sobecký, sobecký projekt, projekt nebo jako nějaké jako adventure. Hmm.
0: Uh... No a uh, ne, já teda mimochodem se jako blížím spíš se, takže pro mě je to úplně, jako, <laughs> to mě je to úplně nepředstavitelný. Ale, ale... třeba
1: jako, jako technicky to složitý dneska není, jo? covid to možná změní, ale jako, koupíš si letenku, a přiletíš do země, jsi z Evropské unie a máš český pas, to, to je, já jsem, jako, mám pocit, že to je prostě ten nejlepší pas na světě, protože máš tu Evropskou unii, což je vlastně záruka nějaké kredibility. Ale zároveň ze, ze země tak malé a nepodstatné, že prostě nikoho na světě jsme nikdy nenastali. Když jsi Brit, tak tě nikdo nemá rád, když jsi Němec, tak tě rád nikdo jiný, když jsi Francouz, tak tě nikdo nemára. Když jsi Portugalec, tak jako historicky, dělám taky měli kolony, my jsme nikdy nikoho jako neměli šanci nasadit. Takže, tak, takže, takže vlastně máš hrozně silný pás, takže prostě přijedeš do Jižní Ázie, přistaneš tam, máš nějaký jako turistický víza, který kterých jsi schopen tam jako více než rok fungovat s nějakými přeletama a tak a máš jako obrovskou možnost tam zorientovat. Pořád je to relativně, jsou to jako levnější země až na Singapura a Hong pro nás, takže i jako z hlediska nákladů to nějak vlastně jde dostat. A zároveň už dnes to jsou zase tak jako rozvinutý, že v těch velkých městech ty evropské standardy jdou, jdou, jako, jdou nastavit. Dola. Většinou, když je člověk backpacker, vezme prostě batoh a projede tam, tak jako jsi schopen žít na úplně jako nulovým standardu. Ale když tam pak jako žiješ, tak jako já nevím, vlastně máš chuť si dát dobré víno a dneska už tam nesehnat, není to problém. Máš chuť si dát sír nebo, nebo dobrý jogurt a prostě, aby to byl dobrý český jogurt a ne nějaký jako šit, tak Dneska už to je možné jako vlastně v jakékoliv z těch zemí to sehnat a, a koupíš na dobrý chleba ale je německého typu a vlastně se jako dá jíst. Není to je totální česká prostě. Takové ty věci, co prostě vlastně počasí začnou chybět, tak tam jako víceméně už dneska se nenadal. Takže ten globalizovaný svět jako umožňuje to přesuny poměrně jednoduše. A pak je to jenom o, o té chuti, jako do jaké míry vlastně ta jiná kultura tě jako nabíjí versus vybíjí.
0: A nabíjí, protože, co tam je vlastně za, za náboženství, nejsou. jsou tam, tam služil Indonésie, tam, jsou, tam je vlastně i buddhismus, i, i islám, ne? E,
1: tam je jako většinově islám, pak je tam e, hodně hindů, kteří jsou hinduisti, pak je tam hodně asi 20% číňanů, kteří jsou napůl křesťani, napůl buddhisti, e, takže je to hodně namíchaný, ale jako primárně ten government je, je islámský, takže pro ty místní obyvatelé jsou jako hodně tvrdý ten režim, Uh, jsou hodně tvrdí, takže třeba místní, když se narodím jako malajec, mám to v občance, dokonce jako rasu malajec, uh, a povinně jsem uh, vy, vyznává, že sám nemám volbu, jako že živ, celý život, prostě ne, neexistuje volba, a například celý život nesmím pít alkohol. Takže když ten místní malajec přijde do hospody, aby se pivo a oni mu řeknou každou občanku, tak on tam má že je malajec, a oni jednoznačně prokážou, že prostě on si nesmí dát pivo. Je Což vždy. je jako velký rozdíl třeba oproti Indonésii, která je jako většinově muslimská. Ale v kterém než... městě vlastně ty žiješ teda? V Kualamu, okay. hmm. Oproti Indonésii, která je většinově muslimská nebo islámská, ale ústava říká právo na volbu na takže já když jsem, když jsem vyznávač islámu a neměl bych pít alkohol, když v Jakartě přijdu do hospody a napiju se piva, tak mi nikdo nic nemůže, protože vždycky můžu říct, no ale já jsem přeskraný. Takže v té malec je to jako hodně specifický, ale paradoxně zase vůči jako cizincům jim to je Takže já, když budu ležet ožeralý na ulici, tak jako to nikomu, jo, nikdo na mě nebude volat policii. Nebo na, jo, jsem jako, mám tam tu svobodu jako velkou a je to jako jako zvláštní, zvláštní svět v tomhle, v tomhle, to v tomhle to pohledu. Uh,
0: Dobroš, uh, jak ty jsi říkal, že teda původní záměr byl dva roky a pak, a pak malé divy. Jak to teďko vlastně vnímáš? Maledivy jsou kousek. Tom, ten,
1: ten region je krásný, vlastně z Kuala Lumpur je to 4 hodiny do Hongkongu letu, 4 hodiny na Filipíny, do hodiny jsme v Tajsku, ve Větnamu, v Singapuru a na Maledivy je to taky na 4 hodiny, jo, takže vlastně to je hrozně kousek, ale zatím jsme ještě prodává firmu a vysvětla těch jako žili. To, to samozřejmě je samozřejmě v plánu. S manželkou vždycky máme, máme takové okoliv si zasníme někde, tak říká, jo, 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 až i price. Tak tak se to stane. Ale, ale zatím to ještě nejde, no. je to je to maraton. A hmm. jako, my jsme v nějaké že, té komunitě těch podnikatelů a v to všichni stejně. Vlastně ty exity přijdou. Vlastně tam jako, buď bude to zero nebo big bank. Hmm. Protože ten region je tak velký, že pokud se podaří vytvořit jako prodatelný business, tak je vlastně obrovský. Jeho? My dneska jsme na valoci nějakých 60 milionů dolarů a, a, a jako Teď nás rozhodně nikdo kupovat nebude, takže jako buď to to bude do a, a jako, bude to super zkušenost, ale, ale, ale pro ty investory vlastně, jak toho už spousta, tak to nic nebude. A nebo z toho bude prostě super big bang. Hmm.
0: A kolik let dáváš odhad?
1: Hele, to kolik to potřeba. Hmm. Jako fakt jsme se naučili užívat si tu, tu journey. No? Protože, protože jak nás začneš fixovat na nějaký hmm. jako, moment, ale nepřichází tak jako hrozně depresivní. A tak jsme řekli, že to vlastně jako. Cesta je cíl, prostě. No. A mě to, jako, mě to jako opravdu naplňuje, jak to, to co lidu říkáme, jako podle mě mám to jako nejlepší job na světě. A můžou být jako různé externí důvody, jako proč, proč se třeba vrátit do, 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 do Evropy, že jo? Prostě mám tady rodinu a rodiče, jsme tady zakořenění a tak, jo? takže to se stát může v určitém momentě, a možná jako brzo, možná prostě to nevíme, ale z hlediska toho pracovního prostě není, není, není lepší job.
0: Pojďme, uh, mám poslední otázku. Uh, my už jsme na to tady, když si přišel, jak jsme, tak jsme spontánně se o tom začali bavit, protože jsme to zajímavé, tak pojďme na mikrofon. A to je teda ten koronavirus. <laughs> protože jsme já jako, to... Já o tom, já o tom nerad, nerad v tom podcastu mluvím, ale přidáme to zajímavé mít tady fakt insidera prostě z úplně druhého konce světa vlastně a uh, zároveň všichni. Tady se jako v Čechách o tom mluví v tom smyslu, že ten váš region jakoby, to umí, nebo se s tím vypořádal velice dobře, tak nám k tomu možná něco pověs.
1: No, jako ten region měl dvě výhody v tom zvládání toho viru. A teď možná abstrahujeme od toho, jestli jako dobře se snaží ten virus eliminovat, jestli je to vůbec dlouhodobě reálný, protože se může ukázat, že ne. Ale pokud, řekneme, cíli eliminovat virus, tak v jeho východní ařisto těm Řekl bych, organizovanějším ekonomikám, kam patří Singapur, Malajzie, Tajsko, Vietnam, a kam nepatří Filipíny, Indonésie, to jako jeden velký mess. tak těm organizovanějším ekonomikám to A měli jako dvě výhody oproti Evropě. Jednak zkušenost se SASem, kde vlastně Malajzie a Singapur byli oni největší SASu v roce 2003. A tak jak dneska po COVIDu prostě už čiši a všichni mají, mají nějaký polisy, mají nastavené procesy, ví co, ví, co dělat, ví, jak vypadají ty ty křivky, jo. už je to prožitý, až se to za 10-15 let s budeme vědět jako líp, co dělat, tak v té pozici byla mám, že si nebude vědět, prostě hnedká, hranice, látiští, se nebudeme věděli prostě hnedka, zavří hranice, kontrole na se jenom tak bylo to mnohem přirozenější.
0: Asi, asi měli poněkud více roušek, než, než na vše hmotní zásoby. Zjevně, jako jako nebyl,
1: nebyl, nebyl problém s rouškama, nebyl problém s dezinfekcí, všechno, všechno prostě bod, Druhou výhru, kterou měli, že že ty země jako nejsou, nejsou tak rozvinuté demokracie, takže, takže ta vláda se s tím prostě jak má A my jsme třeba v Malézii prožili poměrně jako tvrdý lockdown, jako byli jsme tu v té karanténě 50 dní, jsme měli zakázaný odejít z bytu a byly jako dvě vlastně výjimky do Nanosnice na nákup. s tím, že na nákup mohla jen hlava rodiny, což jsme jako s v diskuzi, nějakou chvíli diskuzili, to je. Jako Kdo se zda, že tak je to správně, ale ten, jako ten proces jít na koupy byl opravdu ten že 2 km dva kilometry, ten, ten tam je na toho obchod jako a po cestě byli 4 vojenské patrony, kde prostě nějaký mladý voják se samopole na zálech jako nechal mě stávnout okým nebo manžel může se pak střídat, nějaký, a jako, člověk vysvětloval, proč jede, kam jede a teď jako někdy parali dotaz, tak, no, ale tady tenhle obchod nějaký je blíž, a proč jste si, si vybral tenhle dva kilometry daleko? A to, že jako v tomhle nemají víno, protože hala obchod nějak, a prostě to víno potřebuje, tak to se mu jako pro ve světu ne. <laughs> Takže jako ten, ten, ta zkušenost byla jako pro nárof, jako 50 dní zavřené květě, tak jsme se tak jako smáli, že někteří lidi říkali, jako tady v MHD se říká, že se že jako nebudou nosit roušky, protože v tom teple. Je to, je to jako těžký to vydržet v tom MHD, tak jako v Malézii, prostě ty byli povinni venku a, a jako zavírali lidi do, lidi do vězení, když je nenosil, denně tisíc lidí bylo zavřených do vězení za, za porušení těch karatelních opatření. To si Takže, vlastně
0: nebudeme představit tady.
1: Takže pro nás je to tak velmi těžko představitelný. Ta je, jak řekám, ten, ten virus zvládli, Nehodnotím to, jestli to jako je důležitý, nebo jestli to bylo správně, ale, ale, ale jako dostali to mnohem rychleji pod kontrolu a Vlastně Tajsko, Vietnam mají už měsíc, dva, jako asi nula případů v tě, těch těchto lokál, lokálních přenosů, jsem tam něco přivezlo z, z venčí A malé na tam době teďka dva týdně zpátky. na případů. Singapur má nějaký problém s nějakými kolonymi, kde bydlí jako uh, tí workers z Indie, z Pakistánu, ta a ta, ta kvalita bydlení nízká, se jsem to rozšířila, ale v tom, tam jako v té většině toho byla singapur, to taky eliminovaný ten virus. Takže se to jako podařilo zvládnout.
0: Tak já se ještě dovolím promluvit posluchačům. Věřte, že vaši zpětnou vazbu přivítám, buď mi napište na tomáš.braverman.cz nebo na LinkedInu, nebo na Twitteru. Pokud se vám podcast líbí, tak dejte třeba pět vězdíček, dejte třeba odebírat, ať vám neunikne příští díl. Davide, díky moc, že jsi přišel, bylo to super zajímavý. A jdeme na pivo.
1: No, tak to není skvělé samozřejmě, když jsem v Čechách, tak si to moc rád uh, užiju. A pokud by kdokoliv chtěl pochopit víc na měl nějaký biznis v Azii a chtěl, chtěl napsat, tak naváhejte mě najít na LinkedInu jako Davida Achmáře, nebo napsat na David uh, Zabinářák pro jezdbu.com a já moc rád pomůžu uh, nebo pro To se všechno. Díky. Díky. Díky.